0: Renault Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Michel-Edouard Leclerc. Bonjour. Président du comité stratégique des centres Leclerc, vous avez décidé de vendre dans vos centres le carburant à prix coûtant, et c'est jusqu'au 30 octobre. Ça n'aura pratiquement aucun impact pour le portefeuille de, de vos clients, mais c'est une façon pour vous de, de placer le gouvernement devant ses responsabilités
0: euh, je, je, je veux pas. Les centres Leclerc ne veulent pas s'immiscer dans le débat politique qui va arriver ouais. euh, des présidentielles. Euh, ce sera intéressant de voir comment euh, chacun euh, va, va réagir euh, face à, à, à la reprise, à, à l'évolution économique, parce qu'on va avoir une vague d'inflation euh, quand même euh, à peu près la même que celle euh, des états unis on et, va y et, revenir, qui, et qui ouais, opère dans en instant, Allemagne. Oui. Donc on va regarder ça. Non, c'était pour moi, c'était une manière d'abord euh, euh, de répondre du, au, du berger à, à la bergère. Oui,
1: parce que Barbara <rire> Pompili à l'Assemblée nationale avait demandé aux distributeurs de faire un, un, un effort alors que votre marge est déjà Très très faible, grosso modo, c'est une façon de lui dire
0: l'état que c'est 60% de l'état, c'est peut-être à vous de faire un effort. Oui. Non je, je, je traduis à peu près. Oui, oui, tout à fait. C'est devenu une habitude depuis des années. Quand il y a un problème, le prix scolaire, on nous convoque le mardi, là on nous demande de baisser, puis après il y a une manifestation agricole, là on nous dit acheter plus cher les produits agricoles. Enfin, on est, nos métiers sont souvent sollicités à U et à DIA, et dans, avec totale incohérence, on est dans la stratégie du, du bouquet. Et là, euh, bon, on en a eu un peu ras-le-bol. Et la manière un peu marrante de, 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 de le faire, c'est de dire bah voilà, on se met à zéro. Donc si ça bouge, c'est pas nous. Hein, voilà,
1: c'est euh... un coup de com'
0: mais, mais, mais vous l'assumez la, vous en quelque sorte. C'est un coup de com' assumé et qui s'insère ouais. dans la reprise d'un discours sur les prix. Euh, sur lequel euh, j'avais un peu dégagé, euh, parce que on était dans une période de déflation depuis 5-6 ans, euh, et euh, des corporations en souffraient, des économistes réclamaient, comme Artus réclamait la reprise de l'inflation, euh, et, et donc, vous savez, c'est le vieux schéma, le prix bas, tu l'emploies, bon ben Leclerc, tu l'emploies, quoi. Oui. Et là, on voit bien aujourd'hui, euh, avec la reprise d'une inflation que ne mesurent pas nos économistes qui, qui, qui lisent des statistiques passées, euh, consommateurs voient bien aujourd'hui qu'il y a des grosses inflations arrivant sur les pâtes, plus 15% pour arriver sur les huiles, plus 6% et donc c'est mon rôle, en tout cas c'est le rôle historique de Leclerc, que de se remettre à la proue euh, du navire pour dire, euh, elle ne passera pas par nous, nous, nous avons notre utilité sociale, sur les carburants vous voyez, vous nous interpellez, mais sur tout le reste aussi, le carburant étant le produit iconique euh, de, qui impacte le pouvoir d'achat. On est à 1 ou 2 centimes
1: par litre, hein, c'est ça par rapport à avant pour pour les centres Leclerc, c'est bien ça Michel Édouard Leclerc.
0: Oui, 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 mais ouais. le carburant va, il y a toute raison de penser que il va continuer de, de monter cycliquement, mais que tous les systèmes d'énergie étant connectés, euh, ça, ça va flamber quoi. Mais ça va flamber, ça va entraîner euh, parce que là, on, enfin, le pétrole. Qui, il va dans les carburants, mais il va aussi euh, dans, dans tous les process industriels. Hein, euh, et, et je pense qu'on va vers une inflation, retenez ça, parce que euh, tout le monde me prend un peu pour euh, un provocateur ou un cassandre, mais je pense qu'on sera à 4% euh, 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 au, au, en, en janvier, sur un train de 4%. Et je pense que peut-être février-mars, c'est important, c'est avant les présidentielles, on peut même être à 5% d'inflation. Avec ce qui se prépare aujourd'hui, les demandes que nous recevons de tarifaires, sur les transports, sur l'énergie, sur les matières premières et donc les tarifs industriels, c'est chaud là.
1: Ouais. La bonne réponse pour, euh, pour aider les Français, il y a deux solutions. Il y a le chèque carburant ou la baisse des taxes. Euh, vous êtes plutôt pour une baisse des taxes. Le gouvernement, manifestement, est plutôt pour un chèque carburant. Vous vous dites ce chèque carburant,
0: c'est une usine à gaz bah, euh... Ce qui est important, c'est aussi de donner des réponses politiques. C'est marrant que ce soit moi qui dise ça, mais je, je pense que le carburant étant iconique, il faut l'utiliser comme une réponse politique. Euh, et donc, euh, pour moi, la réponse la plus lisible pour tout le monde, c'est de baisser les taxes, de limiter les taxes. Voilà, et c'est vrai que c'est pour tout le monde, c'est inégalement répartu. Mais entre l'usine à gaz d'un ciblage qu'on ne sait pas trop faire... Euh, parce que la data tout le monde en parle mais l'état ne les n'en dispose pas de manière opérationnelle moi, je pense qu'il faut une bonne réponse politique. Le gouvernement, qui a beaucoup investi pour cette reprise, a intérêt à montrer qu'il est auprès des Français, qu'il ne veut pas casser la reprise. Et donc, moi, je suis pour la baisse des taxes. Vous avez peur, justement, que, que cette reprise euh, s'arrête, en quelque
1: sorte, devant, le, devant la peur des Français et ce pouvoir d'achat qui diminue de, de, de leur part
0: oui, C'est une vraie, une vraie angoisse. C'est une, une vraie angoisse. Oui. Euh, je, alors, Vous voyez, je commence par créditer le gouvernement de la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire... L'économie française repart, nous sommes un formidable observatoire chez Leclerc, Carrefour, Intermarché, Leroy Merlin, ça, ça marche ça marche, euh, on, on sort d'un traumatisme euh, et ça marche, la consommation tire la croissance. Il y a des perspectives très intéressantes avec le changement de modèle économique. Les Français adhèrent au nouveau modèle alimentaire, ils achètent des choses plus complexes, plus saines, plus vertueuses, qui sont plus chères. Oui. Enfin, ça ça pompe aussi dans le portefeuille, mais c'est ça qu'on voulait après les états généraux de l'alimentation. Et euh, ils s'intéressent à la voiture électrique, ils s'intéressent au vélo, Enfin, ils ont des comportements plus... Il donne des signes d'avoir un comportement plus vertueux, et donc euh, faut pas casser ça parce que ça ça, ça marche parce qu'on a confiance dans le dans la projection qu'on nous a proposée. et avec tout l'argent qu'on a mis sur le, la reprise, faudrait pas casser ça. Et donc vous voyez, euh, euh, ne pas répondre euh, par des signes politiques. Moi je pense que c'est pas la technique là qui compte, c'est c'est montrer que le gouvernement, montrer que l'État est auprès des Français euh, dans, dans ces moments-là. Et donc euh, le pouvoir d'achat étant un thème central. Aujourd'hui, il a installé... C'est si même voilà, le thème central. Et thème ce sera centrale. sûrement le
1: thème central de la présidentielle.
0: Ouais, c'est comme ça pour presque toutes les présidentielles, hein, si ouais. vous voulez. Et donc, moi, je pense que la réponse sur ces choses-là sont politiques. Elles ne peuvent pas être techniques, parce que je veux vous dire, les, le gouvernement, ils ont pris des décisions contradictoires. Moi, on m'a obligé, l'année dernière, Leclerc a été obligé de remonter ses marges de 0 à 10% sur les produits alimentaires. Théoriquement, pour que ça ruisselle euh, euh, vers l'agriculture, c'était du pipeau, mais tous les députés ont quand même voté ça. Donc vous voyez, on m'a obligé à augmenter mes prix, y compris pour les plus pauvres, sur des denrées alimentaires. Et maintenant, on vient me demander euh, des chèques carburants. Il n'y a pas de lisibilité. Il faut revenir à de la lisibilité.
1: Mais très concrètement, michel édouard Leclerc, ça veut dire que les Français vont devoir s'habituer à ce que le prix à la pompe augmente, que les prix alimentaires
0: augmentent dans les mois qui viennent. Et tout ne peut pas augmenter en même temps, parce que les salaires sont ceux qu'ils sont, ou les retraites sont ceux qu'ils sont. Et donc, d'abord, nous professionnels, nous allons devoir rejouer notre métier de filtre, de négociateur. La négociation reprend aujourd'hui ses droits, et ne serait-ce que pour étaler ses hausses, pour regarder dans quelle forme il passe, comment ça va se répartir sur les 80 000 références d'un magasin. Aujourd'hui, avec les hausses tarifaires, 25% de, de, de notre offre est impacté par les demandes tarifaires des industriels. C'est énorme. Donc Moi, dans mon métier, déjà, je dois retrouver mon utilité sociale. Et l'État doit avoir une politique de concurrence, avoir une politique... Euh, de prix euh, qui soit lisible pour les consommateurs. Vous Sinon avez... on aura les gilets jaunes. Sinon on aura le n'importe quoi.
1: Vous avez parlé justement de hausse des salaires. Alors ça c'est aussi un, un thème qui revient beaucoup chez les politiques en, en ce moment. Beaucoup souhaitent une augmentation euh, des salaires. Je recevais le président du, du, du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, qui lui dit non, il ne faut pas d'augmentation systématique et pour tout le
0: monde. Qu'en pense Michel-Edouard Leclerc D'abord, euh, euh, Geoffroy il fait une erreur déjà quand il dit il ne faut pas. Je veux dire un patron il commence pas par dire il ne faut pas. C est, c est... <rire> nous sommes là pour embarquer nos salariés, nous sommes là, nous sommes là pour euh, pour la paix sociale mais aussi euh, pour re, re, que l'économie française investisse Alors, Il parlait
1: d'une augmentation qui serait pour tous les salariés la même, etc. Ben, moi je
0: pense que euh, si l'inflation passe à 4% on sera obligé de revoir mais ici à Radio Classique, euh, il faudra revoir vos salaires et tout ça. Donc la question c'est qu'on on peut pas le voir individuellement si, si y un qui augmente plus vite que l'autre, il se met un boulet, il se met une charge donc ce qu'il faut c'est ça se passe par branche, et au fond, ces négociations ont commencé, et c'est ce que disent à la fois euh, le patron de la CFDT, euh, qui réclamait ces négociations par branche, et même le président de la République, quand il disait que les secteurs les moins exposés à la concurrence internationale pourraient être pionniers dans le relèvement des salaires. Donc ces négociations sont en cours. Moi, je, je... de toute façon, vous savez, mon intérêt de commerçant, mon intérêt capitalistique, c'est qu'il y a plus de pouvoir d'achat en France. Oui. Oui, pour que les gens viennent chez mais vous. Oui, oui. Mais, et, mais oui, et, et, et achètent chez vous. Donc, euh, <rire> j'ai pas de raison non plus. Et puis, pour mes propres salariés, pour les salariés, il y a 130 000 salariés dans les centres locaux, on a... On a un système d'intéressement et de participation ah qui oui, est génial. C'est ce que hein j'allais
1: vous dire parce que ouais. l'intéressement et la participation c'est pour certains. J'en parlais avec Luc Ferry par exemple qui vient tous les lundis sur l'antenne de Radio Classique. Il dit bon si on peut pas augmenter les salaires, il y a cette idée de d'associer davantage finalement les salariés à l'entreprise.
0: Participation effectivement et intéressement vous êtes pour. Nous, chez nous c'est 25% du bénéfice avant impôt et euh, c est, c est, ça va au personnel sous forme d'intéressement il y a plusieurs régimes juridiques hein, intéressement, participation et aussi des gratifications et, euh, et on, pratiquement euh, 95% des centres Leclerc donnent ce montant c'est énorme hein, c'est énorme. et euh, il y a juste des magasins qui viennent d'ouvrir qui font pas encore de profit ou un ou deux magasins qui, qui marchent moins mais vous voyez, ça c'est très incitatif. Mais est-ce que ça peut se substituer à une politique de salaire L'incentive, c'est une chose, le 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 grandir ensemble c'est une chose. Rentrer le soir quand même, en sachant euh, euh, qu'est-ce qui va nous rester euh, après avoir dépensé les par les, les les dépenses contraintes de loyer, de crédit, etc. C'est quand même aussi ce qui assure la paix des des Français quoi. Michel édouard Leclerc, on
1: a parlé de l'essence, il y a aussi le gaz et l'électricité. C'est un échec Leclerc Énergie puisque vous avez cessé votre activité qui avait débuté en 2010. Vous proposiez des réductions allant jusqu'à 20% par rapport aux tarifs réglementés. Mais depuis juillet, vous avez demandé à vos clients de, de changer de fournisseur. Euh,
0: je parlais d'échec. Est-ce que c'en est un pour vous euh, En quelque sorte, oui. Mais c'est l'échec de la libéralisation de ce secteur. Puisque tous les autres opérateurs... Vous parlez de moi, mais vous parlez de Leclerc. Oui, mais oui, tous oui. les autres opérateurs... 40 000 barilent.
1: clients chez Leclerc, hein, c'est ça
0: mais Oui, et puis ouais. le, les, abon les abonnés de, qui étaient autour de Que Choisir, dans, dans l'espèce de, de... Ça s'appelle egg, EGG Électricité ils avaient 200 000 abonnés tous les barils aussi et en Angleterre tous les opérateurs alternatifs sont arrêtés tout simplement parce qu'on a, on, on a en fait il euh, n'y a pas de règle c'est-à-dire qu'on était sur un système de tarifs publics et moi je sais acheter pour revendre et je sais faire moins cher qu'un tarif initial par contre aujourd'hui euh, c'est le tarif de l'électricité, et d'ailleurs Bercy a l'air de le découvrir, ils ont saisi la Commission européenne, euh, le tarif de l'électricité est aligné sur le, le, le prix de sortie des centrales thermiques au gaz. Donc ça n'a pas de sens euh, en voyez, Allemagne. Non, partout en Europe. Oui, partout en Europe. Donc, autant pour, pour une bagnole, par exemple. Vous savez que ça va coûter plus cher les énergies fossiles. Vous savez que ça va coûter plus cher les, vo les voitures au diesel. D'ailleurs, il y a un malus dessus, d'accord. Et sur les voitures électriques, on vous fait un bonus. Ben moi, dans, dans notre projet à, nous, à Leclerc, à Que choisir et autres, il euh, y, y avait l'idée que l'électricité euh, à partir du gaz où le gaz devait coûter plus cher mais par contre l'électricité nucléaire qui coûte 30% moins cher on aurait pu les véhiculer auprès de, des consommateurs et là c'est au même prix donc c'est illisible pour nos consommateurs c'est même pas la peine de continuer dans, dans ces considérations là. Alors donc nous n'avons pas renouvelé euh, les abonnements on a été jusqu'au bout de nos promesses je pense que nos nos il reste concentres... 40' 000 clients non non non, non, non il reste pas moins que ça plus. Oh, oui, 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 ils oui, oui. vous avez mais... jusqu'au
1: 31 non, ils ont jusqu'au
0: 31 octobre pour, oui, mais pour si un on, est, on parle de quelques centaines de, de personnes là on avait 140 000 clients oui. euh, euh, et, et abonnés
1: enfin, j'avais vu qu'il restait à peu près 10% c'est pour ça que je vous pose ouais ça.
0: ouais enfin il y en aura plus euh, c'est parce qu'on a on a trouvé des accords avec des fournisseurs euh, classiques pour les reprendre mais je reviendrai sur cette euh, sur cette possibilité de distribuer de l'électricité parce que avec l'installation des bornes dans les magasins, avec euh, euh, la transformation de nos magasins, du toit de nos magasins en euh, parc solaire, euh, avec la géothermie autour de nos magasins, etc., on va devenir producteur. Et donc, on va rentrer dans un système d'échange qu'on appelle circulaire, et de toute façon, nous sommes obligés d'y revenir.
1: michel Édouard Leclerc, j'ai une dernière question. Vous, avez, vous, avez, vous les avez évoqués, les, les, les Gilets jaunes. Est-ce que vous craignez, Devant cette question du pouvoir d'achat, devant cette augmentation des prix de l'énergie, est-ce que vous craignez finalement que le mouvement reparte dans les semaines
0: qui viennent Je pense que ce n'est pas inéluctable. D'abord, si on en parle tout le temps, on va les faire net. C'est comme, comme le, le camarade de CNews qui, qui aujourd'hui fait la course en tête de, dans les sondages. Plus on en parle, et plus ça. Parce que de, la popularité est liée à la notoriété, j'en sais quelque chose. Non, ce qu'il ce qu faut voir, c'est que ce n'est de toute façon pas la solution, parce qu'il repose des questions. Donc il faut résoudre ça. Et l'État a fait ce qu'il fallait pendant le Covid. Vous voyez, je sais dire ça. Euh, L'État, avec le chômage partiel, euh, a permis à des gens de continuer euh, à, à vivre. Il n'y a pas de faillite d'entreprise euh, particulièrement forte euh, là, actuellement. On a une reprise très forte de la consommation. Il y a encore une masse d'épargne de l'ordre de 130-160 milliards à mobiliser sur euh, la reprise économique. Donc moi, je pense qu'il faut faire un peu de politique, du social fort et visible. Visible Et pas de pas simplement du saupoudrage, non, des grandes mesures fortes. Et je pense que le carburant, euh, le gaz, l'électricité, tout ça, ce sont des marqueurs de cette politique-là. Et donc, c'est n'est pas euh, ce n'est pas en soupoudrant que, que ça va marcher. Je pense que il... l'État, le régalien, c'est par l'impôt que qu'il régule.
1: Le message est passé auprès du gouvernement. Le message de michel édouard Leclerc, le président du comité stratégique des centres Leclerc. Mon invité ce matin, très bonne journée à vous. Il est 8h28. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Augustin.